0: Szerepvállalás Fél órában a társadalmi felelősség Február elején elindult a Senior Akadémia új évada. A Semmelweis Egyetem szabad előadás sorozatát alapvetően a nyugdíjas korosztály számára szervezik, akik az online előadásokon a leggyakoribb betegségekre vonatkozó új ismeretekről tájékozódhatnak. Az idei szemeszter során többek közt a csontritkulásról, az agyi katasztrófáról, a fogpótlásról és a mesterséges intelligenciáról is szó lesz. Vendégem a kurzus szakmai vezetője dr. Nagy Zoltán, professzor emeritus. Az együtténeklés örömöt ad, lelkesít, megmozgat, összhangba hoz és közösséget teremt. Ezt vallják a kórusok téli éjszakájának szervezői, sőt azt is állítják, hogy énekelni mindenki tud. Hogy miként melegíti a lelket az együtténeklés öröme, vagy hogy milyen feladatot jelent a programot segítő önkéntesek koordinációja. Arról Sejli Renált a főszervező mesél. Ezek a mai témáink tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm a telefonnál dr. Nagy Zoltán, professzor emerituszt a Senior Akadémia szakmai vezetőjét. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Mert hogy az aproponk elindult februárban a Senior Akadémia tizedik szemeszterének tavaszi féléve, ami azon hallgatóinknak, akik rendszeresen követnek minket, nem újdonság, tudják, hogy ez egy szabad előadássorozat, és főként a nyugdíjas korosztály számára. Most már időről időre azt olvasom, hogy nagyon népszerű. Tényleg népszerű, és hogyha igen, akkor miért?
1: Örömmel mondhatom, hogy a mai adatok szerint, a déli adatok szerint 2223 bejelentkező volt, és ez a szám folyamatosan növekszik. Az elmúlt szemeszter, tehát az elmúlt fél évben a hallgatóink a bejelentkezett és belépési kódot kapott résztvevők száma 2800 volt. Tehát ez örömmel lehet megállapítani, hogy ez egy sikeres program, ami ingyenes, és a Szemüvesz Egyetem legkiválóbb oktatói tartanak előadást azzal a céllal, hogy az egészségügyi ismeretek, az egészségügyi ismeretterjesztés színvonala emelkedjék Magyarországon, hogy olyan információkat tudjunk, tudjanak megosztani, ami a modern orvostudomány legújabb kutatási eredményein alapszik.
0: Azért szeretem nagyon, mert azt bizonyítja, és ez a magas létszám is, amit az imént említett, hogy Az idősebb korban is fogékonyak az emberek az újra, és ami ugye különösen fontos, az egészséggel kapcsolatos információra. Tehát sajnos az elkerülhetetlen, hogy ahogy az ember idősödik, előjönnek olyan problémák, betegségek, amik esetleg fiatalkorban nem. És nagyon fontos ez a tudatosság, amit említ, hogy ezekhez tudjanak úgy hozzáállni, és kapjanak róla ismeretet, tehát ne feltétlenül ijedjenek meg, hogyha bármiről olvasnak a sajtóban. Itt viszont nagyon hiteles információ, kapnak, Hiszen, ahogy említi, az egyetemnek az elismert oktatói professzorai tartják az előadásokat.
1: Én is azt hiszem, hogy ez egy misszió, hiszen az orvos-beteg kapcsolat alapvetően megváltozott, vagy megváltozóban van a XXI. században. Tehát az a klasszikus, patriarchális kioktató, az orvos mindent tud, a beteg meg csak hallgat és elszenvedi a dolgokat, ez megszűnt. Ma a lakosság nagy része már tájékozódik az internetről, utána olvas, és a saját sorsával kapcsolatban is egyfajta partneri kapcsolatban az orvos hozza a szakértelmét, de a sok esetben a beteg kezébe van, akkor tud jól dönteni, a terápiát, a rehabilitációt, a megelőzést illetően is, ha olyan ismeretei vannak, amire támaszkodhat. Na most ezek az ismeretek, ezek annyira bővülnek, tehát a modern orvoslás olyan rohamosan fejlődik, hogy ezeket az ismereteket meg kell ottani a lakossággal, és ez a célunk, nem csak az idősekkel, hanem hát bárkivel, aki érdeklődik ezután hogy ez mennyire fontos és mennyire fontosnak tartja az egyetem. Azt mutatja, hogy a felvételi beszélgetéseken most ebből az évtől kezdve ismét lesznek felvételi beszélgetések, ahol a, a gyerekek, a fiatalok, az érettségi akik úgy döntenek, hogy az Orvos Egyetemre jönnek, azok egyfajta egészségügyi tájékozottságról tehetnek még mégpedig a Senior Akadémia előadásai alapján, annak ismerete alapján, hiszen ez hozzáférhető, ezt mindenki meghallgathatja ismételten, hiszen YouTube formában az egyetem alapján hozzáférhető, és hát egyfajta általános egészségtájékozódást az ellátásról, az egészségszervezésről, a kutatási irányzatokról ilyen tájékozódás lehet ezekből az előadásokból kapni, és ez, ez a fiatalokat is segíti a tájékozódásban hát tudják, hogy körülbelül milyen pálya és milyen tevékenység és milyen környezet várja őket, hogyha egészségű dolgozó orvosok lesznek.
0: Le. Uh-huh. Ilyen értelemben akkor ez már több is, mint Senior Akadémia, mert létrejött egy olyan tudásbázis, ami abszolút a fiatal korosztály számára is használható. Azt mindenképpen szeretném még kérdezni, hogy hogyan választották az idei szemeszter témáit? Ugye azért általában az időseket érintő témákat választanak, de szerintem idén közülük azért sok olyan van, ami egy szélesebb kört is érinthet.
1: Megmondom őszintén, hogy a témákat az első szemesztertől kezdődően én választom, meghallgatom persze a javaslatokat, tehát munkatársaim javaslatát, a hallgatóság is néha e-maileket küld és javasol dolgokat. Az az elvezet, hogy hosszú orvosi pályám során elég sok területen dolgoztam, és nagyjából tudom és értem, hogy a lakosság a beteg számára Mi a fontos? Talán ez az egyik vezérlő. A másik, hogy nem összefüggő kurzus, nem egymásra épülő témákat, hanem lóugrásszerűen, hogy színes legyen. Hogy legyen olyan, ami inkább az idegrendszerrel, legyen olyan, ami inkább a keringési problémákkal legyen, olyan, ami az alapkutatással kapcsolatos. Hát így aztán kialakul egy olyan paletta, hogy mindenki megtalálhatja azt a, területet, ami érdeklés, akkor az, azokat az előadásokat hallgatja meg. Erre utal ez a gyakorlat is, hogy általában 5-600 belépő van egy-egy előadásra, és általában nem ugyanazok lépnek be, tehát a hallgatóság, aki jelentkezik és megkapja a belépési kódot, válogat, és a számára érdekes előadásokat hallgatja, és hát remélem, hogy ez a gyakorlat ez továbbra is alkalmas lesz, és jó lesz, és Hát a, a hallgatóságnak az ismereteit bővíti, meg örövet lel bennem új ismeretek szerzésével.
0: Adna egy kis ízelítőt, hogy a tavaszi fél évben például milyen témák közül válogattak?
1: Igen, hát a mai nap ugye az elmebetegségek gyógyíthatóságáról volt szó. A következő héten én szeretnék előadást tartani a sztrókról, az agyérkatasztrófákról. Meg kell mondanom, hogy az első előadások egyikét is én tartottam öt évvel ezelőtt, de ezek az előadások nem kerültek dokumentálásra, felvételre, mert akkor élőben adtuk, és videófelvétel készült, de annak a minősége nem volt sikeres. Viszont éppen azért, hogy a népbetegségek, prevenció, a tenivalók teljes palettáját fölvonultassuk, ezért ezt az előadást megismétlem egy kicsit kibővítve. Aztán szó lesz azt csontritkulásról, időseket rendkívül módon éríti, a leggyakoribb időskörű sérülésekről lesz szó. A egészségtudományi karon egy új MSZ képzés indul, idősügy, mint önálló disziplína. Hihetetlen érdekes, hogy mi az, amit az egyetem tulaján az idősügyi szakemberek képzésében. Fogpotlás időskorban, aztán két onkológiai jellegű téma lesz a pajzsmiri göbökről, tehát a pajzsmiri betegségekről. Eddig még nem beszéltünk a méhnyakrákról, ami egy olyan rákfajta, aminek az emlőrák mellett a bőrgyugyászatban komoly megelőzései, szűrési lehetőségei vannak, tehát ez mindig fontos a bőrgyugyászati klinika vezetője, a mesterséges intelligencia a bőrgyógyászatban című előadásával egy nagyon új lehetőséget mutat be, hiszen a a elváltozások láthatóak, és éppen a vizuális ellenzésben a mesterséges intelligencia hihetetlenül hasznos és erős. Aztán lesz előadás a ritka betegségek. Ma már minden egyetemen van egy ritka betegségek tanszéke, és valóban vannak olyan nagyon ritka genetikai betegségek, amelyeknek a felismerése hihetetlenül nehéz, és ezekre nagyon erős genetikai, diagnosztikai laboratórium háttérrel ez a tanszék vállalkozik. Végezetül április 29-én, tehát az utolsó előadás az az olimpia jegyében a sportkardiológia aktualitásáról fog szólni az olimpia előtt. Tehát az élsport és a kardiológia viszonya, hát emlékszünk, hogy voltak nagyon szomorú események, történetek, amikor labdarúgók a pályán összeestek és megállás következetben, vagy hát olyan kajakos, vagy ha jól nem hiszem, kajakos volt, ugye a két tréning közben, aznek, tehát valóban a kardiológiai gondozás és annak a problematikája hogy nagyon aktuális még az olimpia előtti hónapokban, tehát így próbáltunk az aktuálatása kapcsolatban is reagálni az előadók kiválasztásánál.
0: Hát fél évben nagyon izgalmasak a témák, de ez a mostani merítés, ez szerintem különösen színes és valóban érdekes. Köszönöm szépen, hogy megosztotta még annyit a hallgatóinknak, hogy ugye online, ahogy említette, online lehet becsatlakozni. Ingyenes ez a kurzus, viszont szükséges egy regisztráció, és talán még valami, ami szerintem nem mindennapi, ugye azt említette, hogy az egyetem vezető professzorai és kutatói tartják ezeket az előadások, de utána lehet is kérdezni tőlük, tehát azt gondolom, hogy ez sem mindennapi.
1: Igen, az előadások azok 45-50 percesek, és van egy további 20-30 perc arra, hogy írásban kérdeznek, ezt a zoomos technológia megengedi, lehetővé teszi, és a begyűjtött és képernyőn megjelent kérdésekre az előadó zoom formába de élően válaszol, és így, Tulajdonképpen még lehetőség nyílik további kérdések megvilágítására, de nagyon színesé válik egy-egy ilyen este, és én azt hiszem, hogy mindenki jól szórakozik, és mikor lezárja a számítógépet, akkor új ismeretekkel, meg, meg érdekes ismeretekkel gazdagodik.
0: A Senior Akadémia szakmai vezetőével, dr. Nagy Zoltán professzor beszélgettem. Köszönöm szépen, és kívánok sok sikert akkor ehhez a program sorozathoz is.
1: Nagyon szépen köszönöm viszontlátásra, a
0: Szerepvállalás. A telefonnál Sejli a Kórusok téli éjszakájának főszervezője. Szia a köszöntelek!
2: Igen, Bori,
0: a hallgatókat. Most senki ne ijedjen meg, mert hogy általában zenei témával kevésbé foglalkozunk itt a műsorban, de hát annyiféle vetülete van ennek a programnak, hogy azt gondoltuk, hogy ezért mégiscsak van itt helye. Talán a kórusok éjszakáját már sokan ismerik, régóta létező hagyomány, de a téli kiadás sem új keletű, viszont talán itt érdemes az elején egy picit bemutatni ezt a programot. Hogyan alakult, mennyire alakult szervesen a kórusok éjszakájából, és mióta szervezitek?
2: Igen, a nyári kórusok éjszakáját több mint tíz évvel szervezzük meg, a télét pedig idén hetedik alkalommal rendezzük meg. Az első nyári fesztivált tulajdonképpen egy kórustársunk kezdeményezésére indult el, aki kitalálta, hogy milyen szuper lenne, hogyha nyáron lenne egy nagy szabatéri rendezvényfesztivál, ahol sok-sok kóruszáját lehet hallgatni, és tényleg fesztivál hangulatban tölteni, egy délutánt is estét. A télét pedig arra az időszakra találtuk tulajdonképpen ki, amikor egy kicsit a, a kórus élet is egyébként kevésbé, sűrű, jobban helye tud lenni egy ilyen rendezvénynek, illetve hát a tél kellős közepén, vagy már a vége felé közeledve úgy jól esik az embernek egy, egy ilyen hangulatú rendezvény. A nyári fesztivált, ahogy említettem, szabadtére rendezők meg, Budapesten a nyolcadik kerületben, a Palota-negyedben, különböző helyszíneken, Egyszerre zajlik több helyszínen sok-sok koncert. A téli változatot pedig most már harmadik éve a Magyar Zeneházában tartjuk, és ott is a ház különböző tereiben és termeiben zajnak bármuzamosan a koncertek.
0: Azt olvastam, hogy ti azt valljátok, hogy énekelni mindenki tud. És arra gondoltam, hogy ezt egy picit magyarázd már meg, hogy biztosan így van ez?
2: Ez abszolút így van. Mi azt gondoljuk, hogy nyilván vannak különböző készségű énekesek, de az éneklés az egy annyira klassz dolog, hogy kellene azért nem énekelni, mert valaki esetleg nem tud annyira jól, mint valaki más. Úgyhogy a mi is nagyon sokfélig vagyunk nagyon sokféle készségekkel, de azt hiszem, hogy ez is az egyik lényege a kórus éneklésnek és a kóruslétnek, hogy hogy ez a sokféleség aztán mégiscsak egybe simul, amikor együtt sokan énekelünk, és, és a kisebb egyenetlenségek azok nem is hallatsanak igazából, úgyhogy tényleg tud mindenki énekelni. És ez nagyon fontos része egyébként a fesztiváloknak is, hogy mindig van egy, egy záródalunk, ahol együtt énekelünk a közönséggel, a látogatókkal, a kórusok, az önkéntesek, biztos, hol majd erős beszélni, ez nagyon fontos része a fesztiváloknak, és a csíkszed a kórusnak is, akik szervezzük. Tehát akkor akkor ezt meg is mutatjuk, hogy tényleg mindenki tud énekelni, és erre is bíztatjuk, és bevonjuk a levőket ezt, ezt a szeretjük.
0: Igen, amit mondasz a sok féleség, hogy nyilván akár mekkora létszámú egy kórusabban, tényleg mindenki egy picit valószínűleg más. És ugye a zene szeretete az lehet egy összekötő kapocs, de hogy egyébként tényleg nagyon színesek tudnak lenni a kórusok, és talán ez is rímel a másik hitvallásotokra, ami pedig az, hogy a kórusoknak közösség teremtő ereje is van. Ez az, amiből próbáltok ezen a fesztiválon egyfajta ízelítőt adni.
2: Én azt hiszem, hogy igen, valóban, ahogy mondod, annyira sokféle emberrel énekelünk mi is a Tégszerdában a kórusban, és sokszor eszembe jut, hogy sok ember közül nem is ismernék, hogyha nem járnék ebbe a kórus. És milyen jó, hogy ilyen sokféle embert ismerhetek meg, és milyen jó, hogy, hogy együtt aztán ilyen klasszókat tudunk megvalósítani. A kórusok éjszakáján egészen testközelből lehet ez megélni tulajdonképpen, hiszen a, a sok-sok kórus mellett ott vannak az önkénteseink, akik mind a, a közönség koordinálásában segítenek, illetve nekik segítenek a helyszíni dolgokban. A műsorvezetők a koncerteken, mi parodmesteretnek hívjuk őket, ők is önkéntesek, a fotósaink önkéntesek, a táblákat az utcán, az önkénteseink festik fel a, a rendezvényre a, a nyári festivál, a kórusoknak is ott vagyunk, amikor megérkeznek, szóval ez egy nagyon szerves része a, a fesztiválnak és a mi életünknek is. Azt szoktuk mondani, hogy minden valamit megszervezünk, és semmi sincs, amit nem, és valóban így működünk a kóruson belül is, és a fesztiválon is, és nagyon örülünk, hogyha hogy ezt minél többen látják, és picit azt a részét is megértik, hogy ez milyen szervezésben, milyen sok ember munkájával és lelkesedéséből valósulhat meg.
0: Igen, hogyha már említed az önkénteseket, itt a műsorban sokat beszélünk egyébként az ő munkájukról, meg az önkéntesség erejéről, és ahogy mondtad, ez a program sem jöhetne létre ő nélkülük, úgyhogy egy picit akkor avasd be, hogy ők mind tagok, tehát mindannyian valahogy kötődnek egy-egy kórushoz, és egyébként hányan kellenek ahhoz nagyjából, hogy egy ilyen programot megszervezzetek, ugye ez majd február 24-én szombaton zajlik, azt még nem említettük, és este 6 órától egészen fél ig éjjel fél 11-ig
2: Igen, sokat emlegettem a Csíkszerda kórus, lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenem, vagy az elején be a mondani valomban, hogy tulajdonképpen mind a két fesztivált a Csíkszerda kórus önkéntesei szervezik meg. Hiszen tőlünk indult maga az ötlet is, és volt, hogy mi egy elég nagy kórus vagyunk, illetve kórus család vagyunk most már. Van két nagy felnőtt kórusunk, és van, van egy gyerek, illetve egy dini kórusunk is. Úgyhogy nagyon-nagyon sok ember tudunk mozgósítani, és az összes önként tulajdonképpen közölünk kerül ki. A nyári fesztiválon azt hiszem, hogy ott, ott több mint az önkéntessel szoktunk dolgozni, ugye nagyon sok helyszín van, nagyon sok feladat van, nagyon sok koordinációt igényel, és ugye már a szervezés is önkéntes munkában zajlik. A télin pedig, ami jövő szombaton lesz, és amire nagyon várjuk a hallgatókat is, ott pedig egy olyan 50 önkéntessel szoktunk a helyszínen dolgozni, és a háttérmunkában, az előzetes szervezésben pedig egy kisebb, kb. egy tucatnyi csapat vesz
0: részt. És összesen hány kórus mutatkozik be? És esetleg mondjuk a repertoárt azt meg lehet előre nézni, vagy ez ott meglepetés?
2: A kórusok listáját, illetve a bemutatkozóikat is meg lehet állni a kórusokészekája.hu honlapunkon, illetve a Facebook oldalunkon be is mutatjuk őket. A fesztivált megelőző héten egy-egy posztban. Összesen 15 kórus fog koncerteket adni. Egyébként minden kórus kettő mini koncertet ad, azért is, hogy kicsit nagyobb esélye legyen az embernek mindenkit megnézni, aki szeretne, hiszen párhuzamosan zajlanak a koncertek, tehát választani kell minden koncertsában egyet. És nagyon sokféle, nagyon sok színű érkeznek a órusok. Lesz kórtáz zene, lesz gyönyörű régi zene, lesz spanyol reneszánsz, hőnyüzenei feldolgozások, névdalfeldolgozások, feldolgozások, balkáni zene, szóval ami csak szemcájnak, illetve a fülnek ingere lehet közülük választani. Magát a műsort, illetve a műsorokat nem szoktuk előre közzéteni, tehát ennyi legyen meglepetés, de a, a műfajok alapján tud választani a közönség, illetve még segít a közönségnek a választásban az is, hogy a rendezvény során két ponton, mi ezt éneklőháznak hívjuk ezt a részt, A zeneháza előcsarnokát megtöltik a kórusok, van, aki ezen a nagyon szép látványos spirállépcsőn áll, vannak akik a galérián, vannak akik a földtinti részen, és egymás után rövid ízelítőt adnak a műsorukból, úgyhogy akár az ízelítő alapján is lehet választani aztán a koncertkínálatból. Mm,
0: ez a koreográfia nagyon klassz, így tényleg mindenki az ízlése szerint, vagy az érdeklődése alapján tud választani, és azt azért tudom, hogy vannak olyan kórusok, akiket mondjuk kevésbé kell nektek már előzetesen bemutatni, mert ők visszatérők, tehát hogyha valaki ismeri ezt a programot, akkor nem ismeri. Számukra, illetve azt is tudom, hogy van olyan kórus, amely kifejezetten erre az alkalomra alakult.
2: Így van, igen, igen, vannak visszatérő kórusaink, akik évek óta részt vesznek a fesztiválon, és vannak is, akik a Télémá többször részt vettek, ilyen például a Gemma, a KVV kórus, az Argenteus. Főleg egyébként hazai kórusokról van szó, vannak köztük vidékiek is, Kecskeméti és szegedi Veszrimi kórusunk is van, illetve van még egy, egy osztrák kórusunk is ezúttal. És akiket említettél, ők a Banyatank nevű formáció, akik egy, azt hiszem, hogy nem létre pontos kifejezésre, de egy improvizációs workshopból alakultak meg, és érdekesség egyébként, hogy két énekes közülük a Magyar házat is képviseli, az ő munkatársaik, úgyhogy azt hiszem ez egy nagyon kedves dolog lesz számunkra is, hogy, hogy ők is megszólalhatnak a koncerteken.
0: És ahogy korábban pedig már említetted, az egész programnak a vége az pedig egy közös dalnak az eléneklése lesz, és ebben egyébként majd a közönség is részt vehet valamilyen formában, úgyhogy ez is elég izgalmasnak tűnik.
2: Igen, és ami még azt hiszem, hogy különösen izgé most a, a záróda kapcsolatban, és ez most már második alkalommal van így, hogy egy pályázatot írtunk ki a záródal megírására. Korábban ezt mindig a fesztivál művészeti vezetője írta meg, de tavaly először úgy határoztunk, hogy miért mennyisok meg ezt a lehetőséget fiatal, számára, fiatal vagy akár idősebb zeneszerzők számára, és idén is több mint egy tucat pályázatot kaptunk. Igazán megható, tényleg nekem személyesen is, hogy ez a lehetőség megírít embereket és, és alkotásra inspirál. Úgyhogy ezek közül választottuk ki a zárodat. Ez egyébként Horváth Bálint távolodóban című művelet. A közönség is nagyon könnyen be fog tudni kapcsolódni. Van egy egészen egyszerű vezérdallama a darabnak. Ez a műsor szizeten lesz ez a... Hozzá, illetve természetesen nem hagyjuk magára a közönséget, hanem meg is szoktuk tanítani ezt a dallamot, és a résztvevő kórusok pedig, hát ők a, a többi szólamot is megtanulják az eseményre, úgyhogy, úgyhogy egészen meg fog tudni szólalni az este végén a, a záródal, és, és ez mindig egy nagyon megható pillanat, és egy igazán felemelő zárása az eseménynek.
0: Nem kell már olyan sokat kibírni a télből, és ehhez is segít az, hogy az együtt éneklés örömét minél többen megismerjék. Kórusok téli éjszakája, tehát február 24-én szombaton tartják Sejli Renát a főszervezőnek. Pedig köszönöm szépen, hogy meséltél, illetve kedvet csináltál hozzá, és sok sikert kívánok nektek a programhoz.
2: Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget.